0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注打麻将猝死，其他三名麻友被索赔。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。张女士原本打算和麻友决战通宵，谁知三四个小时之后，她身体突发不适，其他三人立即把她送去医院，经抢救无效以后死亡。这是发生在江西省宜春市袁州区水江镇的真实故事。事发以后，这名妇女的儿子认为一起打麻将的其他三人对他母亲的死也负有责任，于是向当事另外三人提出了赔偿要求。经过协商沟通以后，其他三人最终同意一起承担死者的丧葬费，死者家属也同意此解决方案，承诺不再追究任何赔偿。而无独有偶，在四川省游仙区也有一人因为打麻将发病死亡，但最终结果是法院判麻将馆老板赔十五万。事情呢是发生在2020年的2月25号。邓某秀到蒋某成等四人合伙开的三星休闲会所麻将馆打麻将。当天下午四点多，邓某秀突然昏倒在地，并且出现昏迷、流涎水等症状。同麻将桌友将邓某秀昏倒一事告诉麻将馆老板。老板之一的邓某红到场以后，立即扶起邓某秀。另一老板张某辉因为认识邓某秀的弟弟邓某龙，就立即和邓某龙进行联系。等邓某龙赶到现场，看到倒地的姐姐以后，立即到三星卫生站。立即到三星卫生站请医生去现场查看病情，医生初步判断邓某秀为脑溢血，需立即送往医院进行抢救。麻将馆老板之一的张某亮随后拨打了急救电话，将邓某秀送往医院进行抢救。三月十号，邓某秀因为脑干出血、高血压等病情，经医院抢救无效死亡。死者家属认为会所老板应该承担赔偿责任，于是呢就把会所的四名合伙人告上了法院，请求法院判对方承担百分之四十的责任，共计赔偿金额三十一万多元。打麻将者猝死在麻将桌旁，麻友和麻将馆的老板到底该不该承担责任？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请云南典传律师事务所高级合伙人李田红律师和我们一起来聊一下。李律师您好。哎，你好，嗯，非常感谢李律师啊。其实呢，类似猝死在麻将桌旁的这种案例啊，也是并不少见。那么打麻将猝死，我们通常会觉得是猝死人本身的问题啊。但是第一个案件当中啊，这个死者家属就把其他三个人告上了法庭。那大概意思呢，就是说共同打麻将的其他三个人要担责。呃，是不是其中有人猝死了，另外三个人就要承担责任呢？
0: 那么，根据现在的案情来看呢，三名麻友陪同打麻将的行为跟死者的死亡结果之间是没有因果关系的，是不需要承担责任的。打麻将它是一种自发性的娱乐活动，在我们日常的生活当中，短时间的一个打麻将的行为，它对于我们一般人来说是不会有人身危险性的。也就是说，这个短时间打麻将的行为，它不会导致我们受伤或者是死亡的结果。那么，作为一个完全民事行为能力人，我们对自己的身体情况应该是很了解的，也能够控制自己的言行。其次呢，就是整个打麻将的过程都是很平静的，他们之间没有发生激烈的争吵、辱骂，或者就是有斗殴行为的产生。那最后，死者在出现身体不舒服的时候，他的三名麻友也在合理的范围内进行了积极的救助。三名麻友呢，对死者的死亡是没有重大过失的，因此他们不需要承担责任。
1: 嗯，那么什么情况下麻友需要承担责任呢
0: ？我大致分为三种情况吧。第一种就是一起打麻将的人，他因为身体健康的原因导致了死亡。那么其他一起打麻将的人，在他发病的时候，就是说有他在嗯不舒服的症状产生的时候，他们如果积极的拨打了 120， 或者是尽到了一定程度的救治义务，那么大家都是不需要承担责任的。第二种情况呢，就是一起打麻将的人因为个人身体健康的原因死亡了。那么在他出现身体不舒服的时候，一起打麻将的人对他不闻不问，嗯，不积极的履行救助义务，这种情况是要承担一定责任的。嗯，那第三种情况呢，就是。不是因为他个人的身体健康原因，而是他的死亡结果与一起打麻将的人有一定的因果关系，比如说他们之间发生了激烈的争吵，引发了潜在的疾病而导致死亡的。那么一起打麻将的人也要承担一定的法律责任
1: 。那像在第二个案件当中啊，这个是麻将馆的老板哈、啊，而且呢这个承担三十一万的这种赔偿啊。呃，这个也是比较高的。麻将馆的这个老板为什么要担责呢
0: ？根据我国现行的侵权责任法第三十七条第一款的规定，以及就是明天一月一号正式实施的《中华人民共和国民法典》的第七编侵权责任编的第一千一百九十八条第一款的规定呢，就是。宾馆、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人，或者是群众性活动的组织者，没有尽到安全保障义务，造成他人损害的，应该承担侵权责任。安全保障义务呢，它包括了风险提示、说明和防范、救助义务。救助义务它是一个法定的义务，是不可以转移给其他人的。同时呢，救助义务它也不是无限的，它只有在经营者没有尽到合理限度范围内的安全保障义务，才会产生损害赔偿责任。就本案而言，麻将馆的老板不是第一时间拨打了急救电话，采取救助行动。就本案而言呢，麻将馆的老板他不是在第一时间拨打急救电话或者是采取救助行动，而是通知家属。但是他的救助义务是不可以转移给其他人的。那么麻将馆的老板他在死者邓某秀发病的时候的救助过程中是存在着一定过错的，他没有尽到合理限度内的安全保障义务，他对死亡的结果应该承担一定的损害责任。同时。呃，死者本身他是患有高血压，他应该避免或者是减少参与这种容易引发心脑血管疾病的活动。作为一名成年人，应该对自己的身体情况负责，因此死者对自身的死亡结果负有主要的责任。
1: 可能作为很多像麻将馆这样的一些场所啊，呃，饭店啊等等公共场所的这个负责人啊，那么怎么做才算是能够尽到安全保障义务？呃，然后呢，也不需要承担过多的这个法律风险呢？
0: 对于安全保障义务，它的意思就是说，嗯，像你刚才提到的饭店、宾馆、机场这些娱乐场所等一些经营场所、公共场所的经营者、管理者，或者就是一些群众性活动的组织者，他要在合理的限度范围内保护他人人身和财产安全，这是他的义务。安全保障义务呢，就包括了。之前提到的风险提示、说明和防范，以及救助义务，那么如何才算是尽到了安全保障义务呢？就本案中的麻将馆老板来说，他是有义务要提示来打麻将的人注意人身财产的安全。对于打麻将时间较长的人，他也应该提示。当来打麻将的人身体不舒服的时候，他应该及时的拨打急救电话，采取救助措施。对于其他公共场所的经营者、管理者来说，他要依据场所的性质以及场所内可能产生的危险，来采取相应的措施进行防范和消除，或者是提示到这个场所来的人这个危险的存在。比如说，我们在商场可以看到安保人员、管理人员。消防设备，还有一些就是类似于“小心地滑”“小心电梯夹手”这些标语，这些都是安全保障义务的一种表现形式。法律对于安全保障义务的规定是在合理限度范围内，因此，站在一个经营者、管理者的角度上来说呢，首先是要遵守法律的规定和约定，尽到谨慎注意的义务。确保不会因为自己的行为或管理控制下的物件及人员给他人造成损害，应当对危险因素有充分的预见以及提供相应的保障措施，这样呢才算是尽到了一个安全保障的义务。在此呢，也对各场所的经营者、管理者以及活动的组织者做一个特别的提示，就是一月一号正式实施的民法典增加了安全保障义务人承担补充责任后对第三人的追偿权。嗯、呃，在一定程度上可能会加重安全保障义务人的责任承担，因为。相较于这些经营者、管理者、活动者来说，他们的经济实力肯定是要高于个人的。那么，法律赋予了这些人一个追偿权的话，可能就会加大安全保障义务承担的补充责任的份额，并以此呢，就是以这种形式来更好的保护受害者的权益。所以说，安全保障义务人一定要尽到谨慎注意的义务。
1: 好，我们来看一下法院的认定。对于起诉麻将馆老板的案件，法院认为四名被告作为休闲会所的共同经营者，在死者邓某秀发病时的救助过程中存在过错，没有尽到合理限度内的安全保障义务，对死亡结果承担 20% 的赔偿责任。最终呢，法院是判决由四名被告，也就是麻将馆的四名合伙人。共同赔付家属十五万多元。其实，类似猝死在麻将桌旁的案例屡见不鲜。中国心血管病报告二零一五显示，我国心源性猝死每年发病人数超过五十四万，相当于每天约一千五百人因为心源性猝死离世。看来，猝死再也不是别人的事情，而是我们每个人都面临的威胁。无论是打麻将还是打牌等等，这样长期坐着的。娱乐活动还是要适可而止，不能为了一时的过瘾导致无法挽回的恶果。好，在这里再一次感谢云南典传律师事务所高级合伙人李天红律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。